0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Pues un año bendecido de parte de Dios Para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias Amén Gracias a Dios Aquí estamos Comenzando un nuevo, un nuevo ciclo, El, la semana pasada cerramos un ciclo y de hecho así llamamos a la predicación de la semana pasada Cerrando los ciclos y este domingo vamos a hacer una continuación y hoy vamos a hablar de Abriendo nuevos ciclos, abriendo nuevos ciclos ¿Por qué digo esto? Porque pues vamos a la conquista de un, de un nuevo año ¿Sí? Piénselo así, vea en perspectiva Ubíquese, no sé, a lo mejor lo ha visto ahí bajando Antes de llegar a la pera había lo que se llamaba el mirador ¿Se acuerdan? Ya ahora no te puedes estacionar te bajabas y podías contemplar todo el valle, ver en perspectiva. Y ahorita le digo por qué. Y entonces lo que tenemos por delante es, digamos, lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Nuestros ojos naturales. Pero cuando nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, podemos ver, ahora sí, más allá. De lo que alcanzamos a ver, amén No sé si usted ha escuchado esta ilustración sobre lo que es la diferencia entre un pionero y un colono Por eso le decía que se ubicara ahí en ese mirador Que viera en perspectiva el valle de Cuernavaca y que pensara en esta ilustración Dicen que un pionero es aquel que parándose en ese lugar Pregunta, grita ¿Hay alguien allá? Y lo que obtiene por respuesta es su propio eco ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? Mientras que cuando el colono se para en el mismo lugar Y pregunta ¿Hay alguien allá? Es el pionero el que responde Adelante Todo está seguro Y nos llaman a reflexionar en cuáles serían las diferencias entre un pionero y un colono Y creo que usted ya las puede identificar, no es cierto El pionero es aquel que toma riesgos El pionero es aquel que abre camino Que está dispuesto en alguna medida a arriesgarlo todo El colono por el contrario siempre lo hace Pero lo hace de una manera segura sabiendo que el terreno y el camino está guardado, que es posible transitar por él y que de alguna manera ya ha recibido información sobre aquel lugar y entonces avanza para conquistar, para establecerse en la tierra. ¿Por qué les digo esto? Jesús es nuestro pionero. Jesús es nuestro pionero. Nosotros caminamos sobre lo que Él ya conquistó Estoy hablando de la dimensión espiritual Créame, es un camino seguro Es un camino ya transitado, ya andado El libro de Hebreos dice que Él transitó Y experimentó todo tipo de experiencias Agradables y desagradables que tú y yo podríamos estar experimentando o que vamos a experimentar Pero Él ha vencido dice la palabra Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Pero el Señor dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Qué quiere decir? Que entonces Él es nuestro pionero Él tuvo que enfrentar muchas cosas Él tuvo que abrir brecha, hacer camino Aquello de, cam de que caminante no hay camino Se hace camino al andar Está bien Creo que puedo alcanzar a entender el sentido de esas frases Pero en la vida espiritual es diferente Si sí hay camino si sí hay camino por donde podemos ir, por donde podemos andar, por donde podemos caminar y es un camino seguro Entonces Él nos promete, nos dice he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Y yo le digo estas palabras de Jesús traspólelas, llévelas a su relación con Dios a su persona, a su familia. Pastor Nicanor oraba en esta dirección. A las relaciones con los demás. Lo que Dios tiene para nosotros es abundancia, es seguridad. Entonces yo le digo y se lo digo creyéndole a Dios, confiando en Él. Yo le digo que Dios quiere darle un 2018 bendecido. Amén. Dios quiere darle un 2018 2018 bendecido Hoy estamos aquí, es un culto especial porque es Diríamos oficialmente el primer culto de este año El domingo pasado fue el último culto del 2018 Y el primero del 2017 eh, y hoy el primero del 2018 Y hay varias cosas que hoy vamos a hacer Una de las cosas que vamos a hacer es Vamos a entregar nuestros votos al Señor Le han dado a usted una hojita Ahí a la entrada Y le estamos haciendo una propuesta De por lo menos cuatro áreas En las cuales usted pudiera hacer Un voto delante de Dios En su relación con Él En relación con su persona Con su familia Y también con los demás Si usted no ha escrito nada Por lo que sea No ha tenido tiempo Ha estado inmerso en tantas Actividades en ese ir y venir No se preocupe A lo largo de estos Minutos quizás El Espíritu le muestre, le revele Algo y usted pudiera escribir Si no en las cuatro áreas, en alguna De ellas, algún voto Que en esta mañana usted Necesita presentar Delante, delante del Señor Si no tiene esta hojita puede pasar allá atrás También tenemos Con que usted pueda escribir es un tiempo de dedicación. Estamos cerrando toda una etapa. Hemos celebrado la Navidad. Todavía tenemos aquí la corona de Adviento. Es un hecho muy importante. La Navidad. Celebramos la llegada de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel pionero que ha venido a este mundo. De aquel que ha abierto brecha, de aquel que ha conquistado. Aún a la muerte, dice la palabra. Ha vencido. Al pecado Y en él hoy nosotros tenemos La victoria Vamos a entregar entonces El día de hoy Nuestros votos Quiero pedirle que vaya conmigo Al primer libro De la Biblia El libro de Génesis Y que busque el capítulo 17 De Génesis Hay una historia ahí de un hombre Que hizo pacto Con Dios O vamos a cambiar el orden De Dios Que hizo pacto Del Dios que hizo pacto Con un hombre Génesis capítulo 17 Versículos del 1 Al 9 La palabra de Dios dice De la siguiente manera era Abraham de edad de 99 años ¿Cuántos años tenía Abraham? Para aquellos que ya sentimos que no es que han pasado los años Decimos no, no, no no han pasado los años Los años se quedaron en mí No, 99 años, jovencito Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto Y pondré, escuche usted mi pacto entre mí y ti. La primera vez que leí esto me parecía una, ¿qué diríamos? Un problema ortográfico. Si hoy es raro, ¿no? Generalmente nosotros, ¿cómo decimos? Entre tú y yo. Y me llamó la atención y hace rato alguien, concretamente el pastor Dani, me llamó la atención algo, me dice, ¿ya, ya observaste este entre mí y ti? Y vamos a hablar sobre ese mí y ti, no tú y yo. ¿Por qué es que Dios aún en esto se pone en primer lugar? Cuando Él establece un pacto, es Él el que lo sostiene, no nosotros. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con Él diciendo. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham agrega una H Y dice cuál es el significado y la razón de este cambio en el nombre porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes eso significa padre de multitudes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti En sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras Toda la tierra de canaán en heredad Perpetua y seré el Dios de ellos Dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto A ti guardarás mi pacto Tú y tu Descendencia después de ti Por sus Generaciones Señor qué Bendición poder Abrir tu palabra Gracias Señor porque lo podemos hacer Leerla es escucharte a ti, leerla Señor es tener entendimiento de las cosas, es conocer el plan y el propósito que tú tienes para tus hijos Y nosotros Señor por la fe en Jesús, aquellos que te hemos reconocido como Señor y Salvador nuestro somos tus hijos Esta palabra Señor es para todos pero especialmente para aquellos que hemos pactado contigo o que tú has pactado con nosotros Queremos en esta mañana Señor pedirte que tú bendigas esta palabra Que tu Espíritu Santo nos dé revelación, entendimiento de las cosas Y que Señor contemplando en perspectiva lo que tenemos por delante este 2018 Vayamos confiados sabiendo Señor que tú eres ese pionero que va por delante, gracias Dios en el nombre de Jesús oramos, amén y amén Quiero rápidamente darle seis consejos, seis consejos en este inicio de año El primero es este, Dios en el lugar apropiado, primer consejo Dios en el lugar apropiado ¿Qué quiere decir esto? Amados querramos o no nosotros establecemos prioridades Y nos movemos de acuerdo a ellos Y por supuesto esas prioridades las establecemos en función de dos cosas Aquello que amamos, aquello que valoramos Aquello a lo cual le consideramos o le concedemos importancia en nuestra vida Si usted quiere caminar un 2018 seguro Estando ahí en el mirador Viendo la tierra Que Dios está para entregarle Tome en serio esto Ponga a Dios primero Lo que le decía Entre mí y ti No le dice entre tú y yo ¿Qué quiere decir que Dios ante todo? Dios primero Ese es nuestro Dios De otra manera así se lo digo Y no se me ofenda Dios no va y no va porque sabe hacia dónde nos dirigimos y cuando no Dios no va en primer lugar y no va delante de nosotros veremos generalmente terminamos en otro lugar de dónde o a dónde nosotros queríamos llegar tarde que temprano este pasaje nos dice en el versículo 1 Leo en la nueva versión internacional Cuando Abraham tenía 99 años Pactar con Dios no tiene que ver con la edad No tiene que ver con esto Es decir, no tiene que ver con los años No tiene que ver con el tiempo Cualquier momento es momento Para presentarnos delante de Dios Y decirle Señor aquí estoy El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Vive en mi presencia Vive en mi presencia Y sé intachable Entonces esta es la primera consideración Dios primero Viva en la presencia Considere usted Vivir en la presencia de Dios ¿Y qué es vivir en la presencia de Dios? Es tener una comunión permanente con Dios Déjeme decirle algo que usted ya sabe seguramente Abraham fue llamado amigo de Dios ¿Y qué significa eso? Que vivía en la presencia de Dios ¿Qué quiere decir? Que vivía en una relación continua En una relación permanente ¿Considera entonces cómo ha sido su 2017? ¿Vivió usted en la presencia de Dios? ¿Estuvo en esa comunión continua con Dios? ¿O constantemente esa relación, esa comunión se vio Interrumpida, ahora está ahí En el mirador Ahora está contemplando ahí La tierra virgen Nuevas oportunidades Nuevas Posibilidades, nuevos Proyectos Nuevos retos que Alcanzar, yo le Pregunto, no valdría La pena poner En orden las cosas antes De dar el siguiente paso y esto significa entonces poner a Dios en primer lugar. Consejo número dos. Tome en serio su pacto. Tome en serio su pacto. El pacto que ha hecho con Dios. He aquí, le dice el Señor a Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré con gran manera. En el verso 4 He aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbres De muchedumbres de gentes Llegamos a este primer domingo Vamos a entregar nuestros votos al Señor Seguramente usted ya tiene está, ha, ha visto en perspectiva No sé cómo vea el terreno No sé cómo vea eso que es, usted está viendo Si usted está viendo con los ojos humanos Probablemente usted, ante lo que ve, se atemorice. Ante lo que oye, se llene de temor, de incertidumbre. Pero el Señor nos llama a ver con los ojos de la fe. Ver con los ojos de la fe es diferente a ver con los ojos naturales, creamos. Es diferente. El Señor le dice: Yo estoy pactando contigo. Y se pone en primer lugar. Porque, como le decía, es Dios. Quien nos ayudará a sostener El pacto que hagamos con Él El compromiso, la promesa El voto, la meta Que nos establezcamos en Él Ciertamente La iglesia Está para ayudarnos, para instruirnos Pero A lo que estamos llamando Es a tener una relación Personal con Él Hacer esos Votos personales confiando en que él nos sostendrá y nos permitirá alcanzar aquello que hoy vamos a poner delante delante de él. Él lo sostendrá. Consejo número tres: enfóquese, enfóquese. El Señor le dice a Abraham que no solamente establece un pacto, sino que guarde el pacto. Que guarde el pacto Amados el Señor nos invita No solamente a que entremos En una relación con Él En un pacto con Él No solamente nos invita a que tomemos En serio ese pacto con Él Sino que también guardemos el pacto Que nos enfoquemos Que nada nos distraiga Yo les decía a los hermanos que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para conquistar la tierra, ese valle que el Señor les entregó, ahí donde fluye leche y miel, esa tierra de bendición. Cruzaron los israelitas, comenzaron a conquistar la tierra y poco a poco se olvidaron de aquel que les había entregado, de aquel que les había dado la bendición. Y se enfocaron en otras cosas y pusieron su atención, pusieron su entusiasmo, ¿por qué no? Pusieron su esfuerzo y comenzaron a descuidar su vida de relación con Dios. Ya nadie veía hacia el santuario. Recuerdan que allá en el desierto fue construido este lugar, el santuario, en donde... El pueblo iba y ofrecía sacrificio al Señor, donde el pueblo iba y entraba en comunión con Dios Era un lugar en el cual la presencia de Dios habitaba Empezaron a conquistar la tierra, empezaron a cultivarla, a cosechar, a obtener los frutos ¿Y sabe lo que pasó? Poco a poco, poco a poco Este lugar fue siendo descuidado Pusieron su atención en las bendiciones Y descuidaron su relación con el Señor Enfóquese Hay muchas cosas que en este año Van a requerir nuestra atención Muchas metas, a lo mejor personales Asuntos que vamos a poner aquí Que van a requerir nuestra atención Nuestro esfuerzo no lo sé A lo mejor en lo personal Un mejor ingreso Un mejor salario Un mejor nivel de vida A lo mejor terminar No sé Terminar la escuela Terminar actividades Concluir etapas de vida Puede ser Y de repente podemos poner Todo nuestro esfuerzo Todo nuestro entusiasmo En alcanzar esto Y poco a poco Empezar a olvidarnos de aquel que nos sostiene. De aquel que ha prometido llevarnos en este trayecto. Por eso yo le digo enfóquese, enfóquese. Requerirá entonces nuestra atención y nuestra devoción. Asuntos que tienen que ver con nuestro trabajo. Con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Aún con pasatiempos es cierto. Hay gente que se adelanta. Hay gente que dígame que no, que ya planeó las vacaciones para este año Está bien, qué bueno Pero tengamos cuidado de que nada se vuelva más importante o de mayor prioridad Que nuestra relación con Dios Cuarto consejo No practique la idolatría Quizás alguien me dirá, oye hermano acá no practicamos esto, acá no hay imágenes yo entré a este lugar y no he visto un solo, una sola imagen sobre ante la cual nos postramos o adoramos, hermanos amados. El concepto de idolatría es mucho más amplio. Tiene que ver con aquello que llega a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Poco a poco, si no tenemos cuidado, podemos ir desplazando a Dios. Del centro de nuestro corazón. El primero de los diez mandamientos dice. No tengas otros dioses además de mí. Cualquier cosa se nos puede convertir en Dios. En medio de este trayecto. Ocurrió con el pueblo de Israel. Ocurre en cualquier momento. Puede ocurrir con nosotros. Y al rato entonces nosotros estamos Girando alrededor de aquello en lo cual Depositamos nuestra fe y aún nuestra Confianza es cierto la tierra era buena Y daba fruto entonces había que cuidarla Había que atenderla había que ir a la Labor y quizás cuando le decían al Israelita hermano ven vamos adoremos al Señor debo de atender aquello que me Está produciendo aquello que me permite Vivir no error es Dios quien te ha dado la provisión Es Dios quien hace que la tierra produzca Es Dios quien envía la lluvia temprana y la tardía Para que entonces la tierra te produzca Cuidado porque entonces ellos empezaron A adorar a otros dioses Y como Aarón quizás construyeron becerros de oro y le dijeron al pueblo, ahí están tus dioses, a ellos te debes. Hermano, discúlpame, yo me debo a mi trabajo. ¡Wow! Discúlpame, hermano, me debo a mi familia. Amado el trabajo y la familia, Dios te las dio. Por supuesto, cuando está bien nuestra relación con Dios, pueden estar bien otras cosas en el orden apropiado. Las prioridades están correctas Entonces no practique la idolatría No tenga otros dioses, no se haga otros dioses No ponga otros dioses delante del Señor Que no se le convierta cualquier cosa O cualquier persona, o un persona en su Dios Quinto consejo Prepárese para vivir de frente al mundo ¿Qué quiero decir con esto? Allá afuera. Lo que nosotros llamamos en la vida secular. La vida secular aquella que no considera a Dios. Que no toma en cuenta a Dios. Bueno. Vive de otra manera. Sus prioridades están ordenadas de otra manera. El Señor le dijo a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. El Señor quiere que a medida que nosotros caminemos con Él nos vayamos pareciendo a Él De esto hemos hablado bastante Que vayamos modelando su carácter y que una de las cosas que empecemos a practicar y a vivir Es la verdad y la justicia y este mundo es un mundo donde parece ser que la verdad y la justicia No encuentran lugar y nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal en este mundo. Por eso le digo, prepárese. Porque usted va contra la corriente. Pero yendo contra la corriente, la tierra no les pertenece a ellos, sino la tierra nos pertenece a nosotros. Y podemos conquistarla con la ayuda de Dios. Con los valores, con los principios de Dios En nuestras familias, en nuestras comunidades Podemos día a día con su ayuda modelar su carácter Sexto consejo, viva en la palabra Mire, descenderá al valle, empezará a caminar por él Ya está ahí en el mirador Viendo el valle de Cuernavaca pero tendrá que descender, tendrá que pasar, pasar la, la pera y la pera es la primera curva pronunciada Pero vendrán muchas más curvas, muchas más situaciones, usted va a necesitar instrucción, usted va a necesitar dirección Usted va a necesitar muchas cosas de parte de Dios a medida que avance este tramo del 2018 es en la palabra de Dios donde encontramos sabiduría, ya estamos aquí, estamos adentrándonos en el 2018, seamos honestos. ¿Cuántas cosas podríamos sentir que venimos arrastrando? Venimos con una carga negativa, en lugar de tener un, a ver tenemos un debe, tenemos un saldo pendiente. Pero muchos de esos saldos pendientes nos los hemos generado por falta de sabiduría justamente quizás Porque no hicimos de Dios una prioridad porque no tomamos en serio su pacto con nosotros Porque no nos enfocamos porque nos extraviamos o porque en algún momento comenzamos a adorar Lo que no deberíamos de haber adorado porque en algún momento pusimos Nuestra confianza, nuestra fe Nuestra esperanza en algo Que era etéreo Que parecía firme Pero que ahora No está, no existe O porque no estuvimos Dispuestos a sostener Y a mantener los valores De Dios Y sucumbimos Ante las propuestas Del mundo Ya estamos aquí Pidamos perdón al Señor Pero hay un nuevo tramo Hay un nuevo camino que recorrer Y vamos a necesitar sabiduría Vamos a necesitar instrucción Y sabe algo está aquí Está en la palabra Vamos a necesitar aliento Porque en muchos momentos sí es real Como en el 17 Nos desanimaremos Perderemos el ritmo, pero sabe algo A través del Espíritu y la palabra Dios nos alentará Dije el Espíritu y la palabra Las dos cosas, a veces decimos bueno Oramos para que el Espíritu nos aliente Pero sabe dónde encontramos la palabra de Dios Que nos alienta aquí, justamente en este texto sagrado Necesitaremos consuelo Necesitaremos inspiración En medio de los problemas Necesitaremos Entendimiento Para poder resolver O enfrentar los dilemas A los cuales Los cuales nos esperan Amados cuando nosotros Vamos a la palabra Yo no sé si tú has tenido esa experiencia Encontramos paz No es letra muerta es la palabra de Dios Es Dios mismo Hablándonos Por supuesto por eso dije El Espíritu y la palabra Porque el Espíritu toma la palabra Y la encarna, la hace carne en nuestra vida Y entonces hace sentido Y ahí es donde te decía Encontramos sabiduría Aliento, consuelo Pero hay algo Que necesitaremos paz Y estabilidad En medio de nuestro Espíritu si parándote en ese mirador Y contemplando en perspectiva lo que está por delante Lo único que tú ves es incertidumbre En medio de lo que oímos Unas elecciones complicadas para México En medio de lo que oímos El dólar otra vez pegándole al 20 En medio de lo que oímos Una posible tercera guerra mundial En medio de lo que oímos Y de lo que nos llenamos Necesariamente necesitamos Escuchar lo que Dios Tiene que decirnos acerca De todo eso Porque si no amados Vamos a sucumbir Y nos vamos a extraviar Viva La palabra Viva En la palabra Y por último Siete Si nosotros Me parece a mí Tomamos con seriedad estos consejos que he compartido con ustedes Creo yo que podremos experimentar los grandes beneficios De los cuales Dios le habla, le promete a Abraham Le dice te voy a bendecir Abraham, 99 años Déjeme decirle, conoce la historia, Sara era estéril y Dios levantó de Abraham un pueblo que hoy trae por cierto de cabeza al mundo Es el pueblo de Dios por donde lo querramos ver Dios ha sido fiel, es cierto la Biblia da cuenta de la infidelidad de este pueblo Es más en el momento mismo de la llegada del Mesías rechazados, rechazado por este pueblo Y sin embargo Dios hoy sigue fiel a su pacto Sigue fiel a su promesa Amados es vital Que entendamos que cuando nosotros Hacemos votos al Señor Pactamos con el Señor No solamente tiene un efecto Para nuestra vida Sino tiene un efecto Para nuestras generaciones El Señor le está diciendo aquí A Abraham Estableceré mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo y hoy lo podemos con, constatar al paso de no años, de miles de años el Señor es fiel y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos Considere esto Considere esto que le he compartido El día de hoy Tome en serio a Dios Póngalo en el primer lugar Tome en serio su pacto Enfóquese No practique la idolatría Viva de frente En un mundo que cada vez nos resulta más adverso y viva en la palabra de Dios cada día. Y usted recibirá todas esas bendiciones, todas esas promesas que Él en Cristo Jesús nos ha dado. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Isé Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.